0: Chers auditeurs, bonjour pour ce nouveau numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour cher Jean-Michel.
1: Bonjour cher Monsieur V. bonjour à toutes et à tous en ce samedi 24 avril pour un Libre Journal numéroté 53.
0: Alors la France euh, connaît encore un nouvel ensauvagement. Euh, il y a eu par exemple hier à Rambouillet une fonctionnaire de police qui a été abattue.
1: Oui, c'était une, une malheureuse femme, 49 ans, je crois, euh, mère de deux de filles. En fait, ce n'était pas une policière du tout, mais un, un, agent, un agent administratif qui a été égorgé. Enfin, elle a pris des coups de couteau, mais c'est-à-dire égorgé. On dit elle a été, autrefois, on aurait dit poignardée. Maintenant, on dit tuée, tuée au couteau. Enfin, le, le français s'appauvrit de, de jour en jour. Et c'est une occasion parmi d'autres de, de le relever. Euh, donc, euh, bah c'est navrant, et ça se passe dans les Yvelines. Rappelons, mais ça, les, les TV officielles euh, ne s'en sont pas privées, que c'est aussi euh, dans le même département à Magnanville qu'un couple de policiers, en juin de 2016, euh, les fonctionnaires de police, avaient été assassiné, égorgé, mais à domicile, ce qui n'est quand même pas mal, ce qui est quand même à noter. Et puis c'est aussi euh, toujours dans, le, dans les Yvelines que le, le malheureux Samuel Paty, qui avait embrassé la, la très mauvaise cause de caricatures pornographiques, il faut les qualifier pour ce qu'elles étaient, a été assassiné et décapité en pleine rue. Alors, je vous renvoie d'ailleurs, j'ai écrit un livre il y a quelques années, mais je, je, ce qui éviterait, si les, les magistrales s'y référaient, de, de chercher dans tous les sens s'il s'intitulait « Fiancé de la mort », et je montre à peu près les, les mécanismes du passage à l'acte chez un certain nombre d'individus. Là aussi, la drogue peut jouer, mais la drogue, on sait, joue dans un certain nombre de faits divers, joue un rôle, on le verra peut-être d'ailleurs tout à l'heure, à propos de, de la, du dossier Gisèle Halimi. Voilà, donc étonnant, ce, ce département me semble un peu maudit. Que dire de plus Si ce n'est que M. Darmanin et son premier ministre de Castex, qui s'appelle Castex, je dis de Castex, se sont rendus sur place, ce qu'ils ne font jamais quand il s'agit d'un malheureux jeune homme qui, dans une gare, comme à la gare du Nord, refuse, ne refuse pas, mais n'a pas de cigarette à donner, et se retrouve également trucidé, où il y a encore quelques mois, c'était un, un policier, dont je, je ne sais plus si c'était à Lyon ou à Strasbourg, mais... Là, pour le coup, ça, 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 les, ça les émeut. Peut-être parce qu'on se rapproche des élections présidentielles et qu'ils peuvent imaginer que cela pourrait donner un, un regain d'intérêt à propos de la, pas à propos, quant à la candidature de Madame Le Pen. Eh bien, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à faire leur travail.
0: Et oui, nous avons vu que la drogue est désormais une circonstance atténuante, notamment dans l'affaire la, dans Alimi. Oui
1: oui, 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 mais pas seulement dans l'affaire Alimi. Alors, je rappelle aussi à propos de l'ensauvagement, je reviens sur votre question précédente, que en début de semaine, c'était lundi, je crois, mais dès le lendemain matin et même le soir même, on n'en parlait plus, dans le 16e arrondissement de Paris, devant un, un, un établissement hospitalier ou médical, euh, un homme était abattu en pleine rue on se serait cru dans la banlieue de Marseille, et une gardienne qui était là avait été grièvement blessée. Personne n'a donné de nouvelles de cette malheureuse agente de sécurité. Silence radio absolu, silence radio euh, sur, tout, sur tous les médias et partout. Un caillou tombant dans une mare de vase ne ferait pas plus de vagues. Enfin, là, c'est quand même à noter, le, la, parce que c'est illustratif et significatif euh, sur la façon dont nous sommes, quant à la façon dont nous sommes informés. Alors, vous me disiez, euh, vous me disiez que la justice, euh, bah, oui, est un, une véritable chaos judiciaire. Je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de Monsieur Dupont-Moretti, encore que c'est quand même un personnage ou en couleur. Euh, le il y a un encouragement au crime. Alors, on vu dans l'a vu dans la jurisprudence à lui, mais rappelons aussi qu'en euh, début de semaine euh, ou la semaine précédente, on parlait d'une gamine qui avait été violée par un multirécidiviste, et multi est un pléonasme, notamment pour fait délinquants sexuelle, et qui avait été relâchée pour cause de Covid. Mais, 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 dans le plus grand respect des règles administratives. Et en principe, d'ailleurs, on nous a dit qu'ayant été condamné à quatre ans de prison, il pouvait sortir un an plus tôt, soit une toute petite année de détention sur les quatre qui avaient été prononcés. Là, je vous laisse conclure sur le fonctionnement euh, de notre justice et la façon dont les peines sont dissuasives. On va dire que la dissuasion, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a supprimé la peine capitale. Alors, la jurisprudence à limite dans la nuit du 4 au 5 avril 2017, un dénommé Traoré, délinquant d'origine malienne, rien à voir avec Assa Traoré et toute la toute la bande, ni c'est un nom commun là-bas au Mali. Mais on se demande ce qu'ils font en France, tous ces gens euh, assassiné Madame Alimi, nationalité française, professeur et et et, 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 et de confession juive. Alors, le, il faut le, quand même le préciser, parce que c'est un fait déterminant dans cette, dans ce, cette question, dans ce dossier. Alors, il a, après l'avoir frappé, il, a, il, il avait fini par la défenestrer. Madame Ennemi était décédée de ses blessures. Alors, Monsieur Traoré est adepte de tous les stimulants euh, et n'a pas été jugé responsable en raison de l'emprise induite par une consommation excessive de neurotoxiques. Mais une qui est volontaire, comme au fond, euh, euh, nous pouvons regretter, mais je ne vais pas m'étendre sur, ce, sur cette question. Euh, il y a eu un naufrage d'un bateau pneumatique surchargé en Méditerranée, mais ce sont, il ne faut pas oublier, des naufragés volontaires. Personne les a mis dans le bateau de force, personne leur a dit. Et une fois qu'ils sont en mer, nous le savons, ils ont des téléphones satellites et ils convoquent les, les, les associations, les bateaux de, de secours, sauf que là, il y avait une tempête et que les bateaux ne les ont pas retrouvés. C'est vraiment dommage, mais nous n'y nous pouvons rien. Donc, quand même, il y a des choses qui relèvent de, du, du libre-arbitre. Et c'est ça, la liberté. C'est ça, la liberté, c'est la responsabilité. Faire le bien ou faire le mal. Or, euh, ce, ce jeune homme, ce monsieur Traoré, euh, consommait du hashish de façon tout à fait immodérée. Alors, on a considéré que ça pouvait constituer des circonstances atteignantes et même des circonstances absolvantes c'est-à-dire qu'on a on a on a pensé qu'il n'était pas responsable au moment de de son acte meurtrier et que c'était une bouffée délirante donc il n'ira jamais en prison il ne sera jamais véritablement jugé pour les faits N'oublions pas que chez les Romains, on jugeait des faits et non pas des intentions. C'est la, la culture chrétienne qui a amené, le, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, d'amener ce qui a fait la distinction euh, qui n'est pas tout à fait formelle entre meurtre et assassinat. Un meurtre, c'est quelque chose de, de presque accidentel, en fait de non prémédité, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention au départ de donner la, la mort et quand il y a intention, ça devient un assassinat. Donc… Hier, c'eût été une circonstance aggravante, plus aujourd'hui. Donc, euh, il, est, il a eu une bouffée délirante. Il n'est pas responsable, mais il était responsable de sa consommation de drogue, dont son de bois. Et, et donc, ça, manque, ça marque cette jurisprudence, ce que j'appelle la jurisprudence alémi, marque un tournant, un véritable tournant dans la qualification de la responsabilité pénale. Bon. Euh, mais en fait, en fait, si on creuse un peu, euh, depuis, euh, depuis une quarantaine d'années et depuis que nos amis euh, de gauche, je mets un accent circonflexe sur le haut, de gauche sont arrivés aux affaires. Euh, il existe déjà un certain nombre de jurisprudences qui s'en rapprochent. Ainsi, la jurisprudence Charles-Claude, des prénoms comme les aime M. Zemmour, puisqu'il a dit que l'intégration passait par des prénoms chrétiens. Euh, mais il s'agit de Charles-Claude Lang, frère de Jack, euh, pour un assassinat, donc prémédité le 2 juin 81 alors que son frère vient d'être depuis quelques semaines vient d'être propulsé ministre de la culture. Alors le brave Charles-Claude Lang se prend de bec dans un, avec un ivrogne de comptoir, lui-même est un peu ivrogne. Et comme ça ne lui plaît pas, le gars ne lui plaît pas, il repart chez lui, il va chercher un grand couteau de cuisine, il retourne au Mastroquet et trucide, larde allègrement son contradicteur à coups de couteau. Alors, le, les circonstances atténuantes euh, ont été invoquées. Le pauvre avait été traumatisé par la guerre d'Algérie. Bah, si tous les anciens d'Algérie euh, s'étaient mués en, 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 euh, en tueurs spontanés, comme ça, en tueurs de bistrot, euh, ça se saurait. Donc, il avait pris, euh, c'est à cause de cela qu'il avait pris l'habitude euh, de s'imbiber et de devenir un peu ivrogne sur les bords et un peu plus. Monsieur Langue, Propose de démissionner et euh, M. Grand Seigneur, M. Mitterrand, euh, le, le refuse, repousse d'un revers de main cette démission. Et pour nous remercier, pour remercier la, la France franchouillarde et la franchouillardise dans toute sa splendeur, M. Lang invente la fête de la musique. Voilà, euh, grâce lui soit rendue. Alors, pas, je vais pas, j'avais quelque part. L'article du Monde euh, qui relate l'affaire, c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est pas piqué des hannetons. On nous dit que le meurtrier était âgé de 40 ans, 41 ans, père de quatre enfants et qui dirigeait une entreprise. Vous voyez, il était bien intégré, monsieur, euh, monsieur Lang, euh, fils, euh, frère, euh, dans une entreprise familiale de récupération de métaux. Bon, alors comme euh, le, il avait été condamné malgré tout à 12 ans de réclusion à l'époque, donc 12 ans, vous divisez par deux, ça faisait 6 ans, euh, les circonstances atténuantes ayant été quand même enregistrées, cest dire les séquelles de la guerre d'Algérie, en novembre 85 et la nouvelle n'est pas publiée, n'est pas rendue publique avant janvier 86. Mitterrand fait usage de son droit de grâce présidentiel, réduit la peine de deux ans, ce qui rend le détenu immédiatement libérable. Voilà, c'est ça la justice en France. Donc on peut dire que la, la jurisprudence euh, langue n'est au fond que euh, le préambule, de la jurisprudence Traoré dans l'affaire euh, Alimi. Voilà, ça, ça donne une idée de ce qu'est la, la justice. Je rappellerai je terminerai en, en disant quand même que les bouffées délirantes sont, sont bien connues, même si on dit que en France on n'a pas l'air, on n'a pas de culture. Il y a, un, je ne sais plus qui a écrit un, un, un roman qui s'appelle Amok, mais l'état d'Amok est bien connu… Euh, euh, je crois que c'est dans les, dans les Philippines ou en Malaisie, les, les consommateurs de hachis sont des bouffées délirantes, effectivement, et se précipitent, oui, c'est en Malaisie, euh, dans la rue avec un crise, un Cris, vous savez, c'est, c'est, l'âme euh, d'acier, euh, euh, d'acier, euh, damas, mais qui sont, euh, en forme de flamme et se mettent à tuer tout le monde, tous ceux qui tombent sous la, euh, à proximité, qui s'aventurent à proximité de leur lames. Voilà. Donc euh, l'état d'Amok est, est bien connu et euh, on sait aussi que les, les vieux de la le vieux de la montagne, qui avait créé la secte à Malamout, le, la secte des assassins c'est c'est une des minorités aujourd'hui encore l'agakan étant le chef de cette minorité qui vit en syrie envoyait mais on tuait les, les assassins àchi ne tuait que les que les que des hommes politiques enfin ou des gens euh, qui étaient détestables au plan individuel enfin comme Rappelons d'ailleurs que le, les liens étaient assez, étaient assez établis entre les, la secte des, achats, des assassins, des achichines, ceux qui voudront creuser le, le pourron, et, le, et les, les templiers, puisque les, les croisades ne sont pas du tout ce qu'on nous a raconté, et les intrications entre musulmans, chrétiens et autres étaient extrêmement euh, développées. Voilà, on terminera sur… Euh, euh, sur la, la jurisprudence admise, qui est quand même assez navrante.
0: Et oui, donc nous vivons dans un chaos judiciaire. Les criminels sont remis en liberté. Si vous voulez commettre un crime, eh bien, droguez-vous à présent. Dieu donné devrait en prendre de la graine avant de monter sur scène.
1: Bah vous parlez et euh, il, il annonçait, alors je ne sais pas si c'est euh, euh, un bobard, mais il annonçait qu'il allait demander refuge à Erdogan et se réfugier en, en, Syrie, euh, en Syrie, en Turquie, où il y a déjà un, un joueur de jazz euh, qui s'appelle Bled. Stéphane Bled. Voilà, qui fait parfois des, des, interventions qui sont un peu, euh, un peu, euh, un peu des hannetons aussi. Alors, puisqu'on parlait de la justice, il faut peut-être terminer quand même sur le jugement en appel, sur requête du parquet. Hein. On trouvait que les peines étaient trop sévères en première instance. La, la relaxe des, des voyous, euh, qu'on appelle des jeunes, hein, les, les jeunes, les jeunes. Euh, le relaxe d'un certain nombre de voyous qui auraient dû être condamnés, euh, euh, en totalité, sur les 16 participants, je crois, pour euh, une entreprise criminelle euh, en bande organisée, Ils ont, euh, il y en a qui ont été carrément relacés ou relaxés, d'autres à moins de deux ans. C'est l'affaire des policiers brûlés de viry châtillon On avait balancé des, des cocktails Molotov sur une voiture de police et c'est un fait assez grave. Euh, là aussi, ça. Ça fait beaucoup de, de remous dans, la, dans, le monde, dans le monde policier, euh, mais peu dans les médias. On n'en a pas parlé très longtemps. On ne parle de rien très longtemps d'ailleurs. Je vous dis, les cailloux qui tombent au milieu d'une mare de boue, ça fait flop. Et si vous ne regardez pas à ce moment-là dans, dans la bonne direction, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Donc, huit condamnés de, de peine de 10 à 20 ans, d'emprisonnement, cinq acquittements en première instance et tout ça est devenu à 5 condamnations à des peines de 6 à 18 ans et 8 acquittements en appel. Alors, là aussi, il euh, euh, y a un scandale, euh, ce n'est pas le scandale de la police, ce scandale, c'est pas les policiers euh, euh, brutaux et, 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 et je ne sais comment les qualifier, les pauvres, euh, mais c'est une justice qui, qui marche littéralement sur la tête. En fait, on peut le dire que le, la justice, et je le dis à, à, à la suite de Gustave Lebon, qu'on ferait bien de relire de nos jours, puisque c'est lui qui, a en matière de communication, de publicité, a quasiment tout inventé, à la suite de Gabriel Tarde. Mais on préfère beaucoup citer Durkheim, Petit-Fils de rabbin Ça, c'est beaucoup plus chic que les, 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 grands, les grands penseurs, et authentiquement français, mais qui ne pensaient pas totalement correctement bien sur tous les plans. Et... Le Bon disait que ce type de verdict, en fait, sont le, le produit d'un choix de société. Euh, la, la justice n'est pas indépendante. Elle n'applique pas la loi, d'ailleurs, dans, dans toute sa rigueur ou dans toute, sa, euh, dans toute son authenticité. Euh, la justice se laisse aller. Euh, euh, au mouvement d'opinion. Euh, C'est peut-être le cas, on, a, on sait que Derek Chauvin aux États-Unis a été jugé coupable, alors il est coupable, oui. Oui, il a mis euh, trop longtemps son genou sur le cou euh, d'un malheureux qui venait de, de, de tenter d'écouler de la fausse monnaie et qui était lui-même imbibé de, de drogue, euh, un autre malheureux. Mais on ne peut pas dire d'ailleurs que. Euh, le, George Floyd était euh, parmi les plus misérables, hein. il avait un certain nombre de, euh, de petites activités, de petits boulots, euh, boxeur accessoire, videur euh, de boîte de nuit, euh, également euh, acteur de, de porno, donc euh, monsieur Derek Chauvin euh, est coupable, est, certes, mais je, je crains que lui ne soit condamné à 150 ans de prison pour une bavure comme il y en a beaucoup. Depuis, depuis le, les, les émeutes d'Atlanta, de Minneapolis et autres, ce sont des, des dizaines de Noirs je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais plus d'une dizaine ou une quinzaine de noirs qui ont été tués dans des circonstances souvent contestables d'ailleurs par la police. Euh, rappelons quand même que les blancs aussi sont tués par les policiers et que là-bas, on ne plaisante pas, euh, il vaut mieux obtempérer. Mais même quand on obtempère, il n'est pas sûr qu'on ait la vie sauve.
0: Voilà. Et oui, donc après ces affaires de policiers abattus, nous avons des affaires de policiers incendiés, comme les églises, de dorénavant.
1: Ah, alors oui, c'est le, le mois de, le mois d'avril est euh, est une période noire pour les est une période maudite pour les églises de France. Deux ans après Notre-Dame, quasiment jour pour jour, il y a une petite église du XVIe siècle a remis la putenay dans l'heure. Qui a été aussi en, totalement emporté par les flammes. Enfin, il n'y a pas que les églises aussi. La nuit dernière, hein, nous sommes, je le répète, le, le samedi 24 avril. La nuit dernière, il y a une école maternelle euh, qui est partie en flammes, qui a été presque euh, aux deux tiers, aux deux tiers cramée, euh, à Béthune, dans la banlieue, dans la banlieue de, de Lille. Vous voyez, donc, les, les églises n'ont pas le, euh, pas le, le monopole. Le, le monopole des flammes, et, mais là, euh, ni Darmanin, ni Castex ne se dérangent pour nos églises. D'ailleurs, on, on en fait tout un plat, il y a eu une, une mosquée qui a été un peu taguée, je crois que c'était euh, à Toulouse, donc. mais euh, on vient de taguer également le, la basilique Saint-Cernin qui abrite le tombeau de, de, de saint thomas d'Aquin qui est quand même l'un des fondateurs de la de la civilisation de la civilisation européenne française en tout cas c'est le, le grand penseur de l'Église catholique celui qui justement fait la jonction entre Aristote entre Aristote et la foi révélée des Évangiles puisque le, les, les Évangiles et la catholicité sont aussi les héritiers de la pensée, de la philosophie païenne, donc de, de l'Antiquité. Et il faut le rappeler, parce qu'on n'a pas l'air de s'en souvenir, les Évangiles sont un, un petit grain de poussière sur, autour duquel va se développer la nacre de la pensée entre autres de saint Thomas d'Aquin et d'un certain nombre de pères de l'Église. Et cette nacre, c'est toute la pensée, tout l'héritage de la pensée antique. Ce pourquoi d'ailleurs le Saint-Père s'appelle le souverain pontife, le souverain pontife étant le premier prêtre de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, siècle euh, avant Jésus-Christ, c'était le gardien du pont. C'est pour ça qu'on appelle le pape le souverain pontife. Donc, euh, Rome est bien l'héritière aussi de la Rome euh, antique et dans toute sa puissance et dans tout son rayonnement. Euh, sachons nous en souvenir. Alors, un dernier mot, les incendies d'églises prennent aujourd'hui un tour véritablement et des propensions absolument dramatiques. Il euh, n'y a, a plus que ça. Ça, ça, arrive, ça, ça arrive combien il faudrait faire le, le recensement. Euh, N'allez pas taguer une mosquée ou une synagogue. Alors là, la France entière, sera. ce sont les imaginations qui s'emporteront et s'enflammeront, mais les églises, elles sont massacrables et cramables euh, à merci. Voilà, le, le, c'est tel est le monde dans lequel on vit, et dans l'indifférence, c'est ça qu'il faut aussi noter, dans l'indifférence quand même de, de l'opinion.
0: Tout part en fumée, tout part à volo et à vélo comme Hidalgo, et alors en conclusion, qu'attendre de la justice hein. ah,
1: La formule est merveilleuse, tout part à volo tout part et tout part à vélo comme Hidalgo. Oui. Qui veut se présenter, je crois, pardonnez-moi monsieur V, je vous ai compris, qui veut se présenter au, au présidentiel en hein, ils furieusement hein.
0: Qu'attendre de la justice, du coup, qui a placardé d'ailleurs en son sein le fameux mur des cons, dont on se souvient tous bah, euh,
1: Vous venez de, de tout résumer. Une justice qui euh, a, avait développé placardé, et placardé, d'ailleurs les responsables n'ont jamais été condamnés, hein. euh, c'était des responsables qui appartenaient euh, au, au syndicat de la magistrature, qui euh, la, le bien nommé, euh, le, le fameux mur des cons pour ridiculiser les victimes. Notamment, il y avait le père, un, un militaire d'une jeune fille qui avait refusé de se laisser violer dans un train, qui avait été lardé d'une trentaine de coups de couteau. Euh, sa famille me pardonnera et nos amis me pardonneront de, de ne pas me souvenir de son nom. Mais euh, le, le, le père donc de cette malheureuse était sur le mur des cons. Alors qu'attendre d'une justice qui a un mur des cons pour stigmatiser et ridiculiser les victimes Rien. Et finalement, le, le, le jugement en appel pour le meurtre de, de policiers, et notamment pour l'incendie de leur voiture, euh, je ne me souviens plus s'il y en a qui, ont, qui sont morts dans cette, dans cette attaque, mais en tout cas ils ont été grièvement blessés, et eh bien n'en est qu'en fait que le, le reflet, un reflet tout à fait caricatural.
0: Très bien. Nous allons désormais parler de l'Algérie. Alors, Nous avons le ministre du Travail algérien qui considère la France comme son ennemi éternel. Si je puis me permettre, nous apprenons à cette occasion qu'il y a du travail en Algérie. Si tel est le cas, qu'il soit informé que nous avons de la main-d'œuvre pas chère à lui envoyer.
1: Euh, C'est une très bonne idée, une excellente initiative. Il ferait bien de nous entendre. Je vais citer exactement le, le ministre du Travail algérien qui lors d'un conseil de questions orales lors de questions orales au conseil de la nation algérienne le 8 avril c'est pas très loin interpellé par un sénateur sur le déficit de la caisse nationale des retraites du pays alors qu'on sait qu'il y a quelques centaines de d'ultra centenaire qui continue à toucher des des, des retraites d'anciens combattants des retraites tout court des retraites civiles etc et que euh, évidemment euh, nos, nos instances euh, nos instances sociales se gardent bien d'aller y fourrer leur nez de demander des comptes alors Monsieur El Hachemi Djabaoud s'est euh, exprimé de la sorte pour ce qui est du déficit de la CNR donc la Caisse Nationale des Retraites algérienne. Je voudrais dire que toutes les caisses de retraite dans le monde souffrent. Je peux donner quelques chiffres qu'on peut vérifier sur Internet. Notre ennemi traditionnel éternel de la France a un déficit de 44,4 milliards d'euros dans ses caisses retraite. Bon, alors, on, dé, on découvre qu'on est ennemi traditionnel éternel de, de la France, que la France est, est un ennemi acharné qui veut le mal d'Algérie. Après l'indépendance, moi, j'ai rencontré euh, Claude Chesson, qui avait été chargé, qui était un homme de gauche, qui avait été chargé par De Gaulle de, de faire la transition sur, les pétroles, euh, sur le pétrole algérien, euh, découvert, euh, prospecté par la France, qui en a fait don. C'est euh, dans la corbeille de la mariée, euh, de la, la paix retrouvée, c'était un joli fleuron. Euh, Je n'ai pas eu l'impression, euh, j'ai écouté longuement, Claude Chesson, d'ailleurs je l'avais filmé à l'époque, mais c'est resté dans des, dans des caisses, que la France soit mal comportée à l'égard de, de l'Algérie. J'ai noté aussi à Alger, De Gaulle a commis ce crime, C'est pas un grand crime mais un petit crime, de rendre l'intégralité des œuvres de, qu'il y avait au musée d'Alger, mais c'est essentiellement des, des œuvres... Euh, des œuvres picturales, euh, dans un pays où justement où l'islam euh, récuse la, la représentation figurée. Euh, J'y suis allé une ou deux fois dans ce joli musée, il est vide. Euh, on trouve un, un petit chef-d'œuvre de d'un de nos écrivains qui était aussi peintre, s'appelle l'abreuvoir au, au bord, de la mosquée, ou à proximité, oui, l'abreuvoir de la mosquée, on voit des, des vaches qui sont près d'une, d'une très jolie, c'est, euh, c'est tout à fait euh, magnifique il euh, y, y a eu une école de, de, de peintres de peintres franco euh, pas franco-algériens mais algériens. Alors, euh, quand même notre ennemi euh, traditionnel éternel je rappellerai euh, le nom va me revenir c'est un romancier très, très célèbre hein, peintre également du 19 e siècle euh, que si la France a envahi et colonisé Algérie c'est pas tout à fait par hasard à l'époque il fallait mettre euh, fin à la guerre euh, qui n'était pas une guerre de course qui était du piratage. Des, des, des pirates barbaresques, alors rien à voir avec la barbarie. Euh, barbaresque, ça venait d'un chef pirate qui était Barberousse, qui était un Grec, qui venait des, des hordes qui venaient ravager euh, Nice. Euh, nice était l'objet de, de Razia, et si vous allez en Corse et en Sardaigne, vous verrez ce qu'on appelle les tours génoises, ce qui étaient des tours de guerre, et vous ne posez pas la question de savoir pourquoi les villages ne sont pas en bord de mer, mais sont retirés euh, à, 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 en hauteur sur les côtes. Tout simplement, c'était pour éviter que les, les, les femmes, les enfants et les hommes ne se fassent enlever pour la traite, la traite des Blancs. Parce qu'il n'y a pas eu que la traite négrière, il y a eu la traite des Blancs, et ça a duré jusqu'au moment de la conquête de l'Algérie, qui, était, euh, qui appartenait à l'Empire ottoman et, et qu était, qui était tout sauf une nation et un État. L'État algérien n'existe en tant qu'État que depuis 1962 et ce sont les Français qui l'ont créé. Donc voilà une éternité, ennemie éternelle, euh, traditionnelle éternelle de la France. Voilà, euh, On n'a pas été tellement euh, ennemi de l'Algérie, mais euh, est, il est bon ton pour les, les, les héritiers du FLN ou pour les anciens du FLN de toujours justifier leur incapacité à gérer leur pays et leurs richesses, leurs richesses pétrolières, qui sont aux mains des Américains d'ailleurs, des Américains qui ont participé, il faut le rappeler, ils fournissaient des armes, des appuis logistiques et autres aux gens du FLN et à l'ANL, à la l'Armée nationale de libération. Mais qui était beaucoup plus honorable que n'a jamais été le, le FLN. Tout le monde le sait. Voilà. Donc euh, ennemi, on ne voit pas très bien pourquoi nous sommes ses euh, ennemis. Euh, il a fallu mettre fin à la piraterie en Méditerranée. Et eh bien la France en est mais Sachant, euh, vous pourrez là aussi vérifier si vous le souhaitez, que le, les Américains. Pour mettre un peu la paix, de même qu'il y a une sixième flotte qui patrouille en Méditerranée orientale, qui est toujours présente, une flotte américaine, les, les Américains s'étaient mêlés aussi de mettre de l'ordre dans les affaires barbaresques, euh, algéro-barbaresques. Et d'ailleurs, le terme d'Algérie n'existait pas non plus à l'époque. Donc, le, Et à la fin… Euh, au moment de l'indépendance. Rappelons que euh, l'Algérie, c'était euh, au moins euh, deux départements français, il y avait l'Oranais et l'Algérois. Euh, euh, donc, euh, comme ça se posait un peu là. Il est vrai que grâce au décret Crémieux, on n'a pas donné la nationalité française aux indigènes et on n'a pas écouté le père de Foucault qui voulait les convertir, ce que font aujourd'hui nos amis, les évangélistes américains. Euh, le décret Crémieux a donné euh, D'autorité et, et sans barguigner la nationalité française à la communauté juive, mais pas à la communauté musulmane. Tout le mal est, je pense que tout le mal est venu de là parce que ça a créé une plaie euh, au cœur, je dis bien au cœur, au, au cœur de, de, des Algériens musulmans qui aimaient la France et qui étaient fidèles à la France.
0: Ennemi, en tout cas, euh, pas le petit peuple français. Nos, nos, nos ennemis comme les leurs, ce seraient plutôt nos élites, nos élites comme les leurs d'ailleurs, qui ne sont en fait que des coquilles vides finalement, enfin comme la monarchie britannique, d'ailleurs on pourra y revenir.
1: Oui, euh, un dernier mot, pendant les j'ai parlé des Américains, qui avait envoyé une flotte pour intervenir. Je ne sais plus euh, s'il si, euh, y avait eu des combats ou pas. Euh, là aussi, il faudrait vérifier. Je ne suis pas historien, hein, précisons-le. Euh, le, pendant les, les années de Brest, c'est-à-dire à partir de 1993, quand euh, le processus électoral avait été interrompu, euh, que le fils était plus ou moins passé dans la clandestinité, qu'on avait des groupes terroristes, le GPA, le, le, etc., le groupe euh, salafiste pour la prédication et... Et je ne sais quoi, et le combat, et le combat le, les, les zones d'exploitation pétrolière américaine n'ont jamais été touchées. Posez-vous la question, pourquoi C'est une bonne question, hein mais là aussi, ne comptez pas sur la, la presse pour revenir, ni sur le journal Le Point pour revenir sur ces questions. Alors, le prince Philippe, oui, euh, il a été enterré, c'était assez étonnant, ce, ces églises vides, euh, ça faisait un peu penser à l'intronisation de, de Joe Biden. Euh, là aussi, euh, on découvre dans la presse que euh, beaucoup d'amoureux, même à droite, même sur Boulevard-Voltaire, de, de, de grands amoureux de la, de la monarchie britannique. On a dit que le prince Philippe était le dernier des princes charmants. Bon, c'était un prince consort. Euh, il a bien joué, il euh, faut le dire, il a bien joué son rôle. De même que des méchants langues, je crois que c'était le, le cardinal de Ray, euh, disaient de disait de Louis XIV qu'il faisait bien le roi. Mais enfin, c'était véritablement un roi, et on sait que c'était un roi par la qualité des hommes dont il avait su s'entourer. Et le, le génie de, de choisir et de reconnaître doit à Louis XIV, le, le canal du midi. Oui, on connaît, on connaît un, un grand homme d'État et un monarque qui a la qualité des hommes dont il s'entoure. Alors, ce n'est pas très flatteur pour M. Macron, quand on regarde M. Castex, M. Véran et compagnie comme on dit euh, du prince Philippe, le dernier des princes charmants, je ne vois pas en quoi il était véritablement charmant, euh, c'est un homme qui a bien tenu euh, son rang, euh, qui est resté trois pas en arrière de la reine, puisque c'est pas mal de faire un peu de pipole, comme on dit, euh, qui est resté discret, il avait, paraît-il, un franc parler un humour un peu particulier, euh, <rire> il y a une saillie de sa part euh, sur la grossophobie qui a fait date, mais enfin bon, il n'a apparemment, il n'a pas eu de trop de maîtresses ou pas du tout. Euh, il est resté. Il, il aimait la chasse. Nous l'avions déjà dit là, dans le dernier bulletin, ce qui n'est pas euh, brillant. Alors a tué quelques perdreaux ou quelques fameuses grouses euh, à Balmoral, oui, mais c'était surtout des serres, et puis il a été tué. Euh, ça, je n'apprécie pas du tout personnellement. Euh, un, un tir, et peut-être plus, avec je ne sais quel euh, nabab indien, ce n'est euh, pas très honorable, sachant que euh, la, la chasse n'est plus... La, euh, la chose aventureuse qu'on pouvait imaginer au début du, encore au début du XXe siècle, et que maintenant on, on tue des bêtes avec des balles doom doum enfin des, des super perforantes. Je vois pas et, et des lunettes aussi. Euh, voilà. Funérailles étranges dans un vide sépulcral. Je l'ai dit, qui rappelait un peu euh, l'intronisation de M. Biden derrière des, une rangée de, de 20 000 gardes. De, de 20 000 gardes euh, fédéraux, euh, de la garde nationale, euh, derrière des barbelés, derrière des, des, des murs de verre, avec des drapeaux, en guise de spectateurs. Là, en enfin, face, avait un peu plus de pompe. Euh, L'Église, on voyait là euh, son épouse qui vient d'avoir, quelques jours après, le, le 21 avril, c'était son anniversaire, la reine Elisabeth II avait 95 ans. Elle est reine depuis 69 ans. Mais je crois que Louis XIV, puisque nous en parlions, euh, ce grand monarque qui a su avoir de grands ministres et euh, engager de, de grands projets. J'avais je je, je, voulu parler du, du canal du Midi. Euh, on savait à l'époque, contrairement à ce que l'on dit, reconnaître les talents. L'homme le, le, qui a réalisé le canal, qui a conçu, réalisé, dirigé les travaux du canal du Midi, était un... Était un un homme qui n'avait pas de, de, de bagage d'ingénieur, c'était un... Euh, c'était un, un, un homme sorti du rang, si l'on peut dire. Euh, C'est Vauban qui a d'ailleurs achevé les, les, les travaux. Euh, Vauban, mais qui lui était, était un noble, qui a été le grand architecte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Hexagone. Bon, ne, ne parlons pas de, de la série des grands hommes qui ont entouré, euh, ou des, des grands jardiniers, ou des grands architectes, ou des grands peintres, Lebrun, Mansart. Euh, Mansart n'était pas un peintre, bien évidemment, c'était un homme qui réalisait des jardins. Et là aussi, euh, un grand pays ne peut se faire qu'avec de grands hommes et ce pourquoi la France est aujourd'hui euh, tombée euh, aussi bas. Alors. Je ne comprends pas pourquoi euh, euh, cette monarchie britannique fascine autant. Oui, il faut la garder, bien entendu. C'est une clé de voûte. Si on fait tomber la clé de voûte, toute la voûte s'effondre. Mais c'est une coquille vide. Le prince Andrew était là avec ses cheveux roux, et, et je rappellerai d'ailleurs, là, pour une très mauvaise langue moi-même, euh, que l'on affirme qu'il est en fait un royal bâtard qu'il aurait été engendré par l'un des, des gardes du corps de Diana. Le, la, la liaison a été reconnue après la séparation d'avec le prince Charles. Alors on dit, c'est contesté, que les dates ne concordent pas, mais le, le madame Diana, Lady Spencer, avait elle-même reconnu qu'elle avait eu cette liaison du temps de son mariage. Donc une, une princesse adultère, en d'autres temps, au temps véritablement de la grandeur. Euh, de, de la grandeur de, de, du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, euh, par exemple, euh, du temps de, du père de la grande Élisabeth Elisabeth première, euh, quand une maîtresse ou une reine euh, trompait son, son royal époux, et eh bien elle terminait sur, rapidement sur le bio, le bio et on la décollait. Et, 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 comme euh, contrairement à ce qu'on nous montre dans les films, on voit toujours un, un bourreau avec une hache. Non, non. Le, le, on décollait, on décollait, si on coupait la tête. On décollait à l'épée et pour je ne sais plus quelle reine ou concubine, euh, on avait vu venir un bourreau de France puisque plus personne ne savait suffisamment bien manier l'épée. Euh, C'était, c'est pas une chose facile hein, de couper une tête d'un seul coup. Et d'un seul. Voilà. Que signifie qu'elle soit reine depuis 69 Bon, ben elle-même, c'est une potiche puisque tout se décide ailleurs, et que le, certaines de ses positions ne sont pas euh, forcément d'une du, pertinence totale et absolue. Euh, rien, rien à dire d'autre sur cette question. Mais euh, là aussi, nous avons vu que, le, que cette histoire de super people, euh, que Philippe était un prince d'opéra. Dire, on parlait de Famille grande, là on peut parler d'opéra Grande. C'est magnifique. Les yeomen, c'est-à-dire les gardes de la reine, et sont toujours. Les yeomen, ce sont ce qu'on appelait les bifiteurs ils mangeaient du bœuf à une époque où les paysans ne mangeaient que de la viande très rarement aux grandes fêtes c'est-à-dire que seulement quelques fois par an, mais étaient forts, c'est ceux qui gardent la tour de Londres, dans laquelle on trouve encore, comme à Fontainebleau peut-être, et je termine là-dessus, des grands corbeaux qui ont disparu. Ils ont disparu, je ne sais pas si c'est avec les gibets ou avec les grands champs de bataille, mais il n'y a plus de grands corbeaux, ce que l'on voit partout ce sont des corneilles, bêtes très sympathiques, mais les grands corbeaux, il en reste, si vous voulez en voir, allez à la tour de Londres. On leur coupe les plumes parce qu'on dit que le jour où les grands corbeaux disparaîtront, donc les corbeaux tout court, les, les mâles ont des barbes, des sortes de barbes. Ce sont des très très grosses bêtes. Euh, le jour où ils disparaîtront, et eh bien la, la monarchie, elle s'écroulera de la même façon que euh, Rasputin avait prévenu, prévenu le, le tsar et la tsarine que le jour où ils moqueraient, euh, ça serait la fin de la Russie. Et c'est vraiment ça a été le cas. Il y a des prophéties qu'il faut peut-être prendre au sérieux.
0: Tout à fait. Alors, euh, nous avons la politique « people » d'un côté, et puis de l'autre, euh, « big pharma » qui agit beaucoup plus concrètement sur nos vies, comme par exemple le PDG de Pfizer qui a admis que les vaccinés seraient susceptibles d'être dépendants aux vaccins toute leur vie, leur système immunitaire ne leur appartenant plus.
1: Bah, euh, ça prouve que, le, euh, que ces vaccins ne marchent pas. Voilà, euh, qu'on va être dépendant. mais Enfin, la fortune est assurée. Ils ont une rente de situation chez Pfizer et compagnie, euh, puisque on parle déjà de refus de, de revacciner dans six mois. Alors, les les, les variants ont bon dos. Euh, il faut bien noter que les il euh, y a eu des flambées, euh, des flambées de, de contamination euh, dans les pays qui ont vacciné justement. Alors, on pourra certains pourraient parler de Covid post-vaccinatoire. Euh, C'est assez impressionnant. C'était euh, le, le, le jazzman, euh, le jazziste, on va dire, l'appelé Gilad Atzmon, celui qui a écrit un livre un, assez intéressant. Là. La parabole d'Esther, mais il y en a d'autres sur le même sujet, qui avait été traduit par Maria Poumier et aussi par Marcel Charbonnier. Euh, nous signale qu'à euh, qu Gibraltar, où les 33 000 Britanniques qui, qui résident, y vivent, avaient été vaccinés au maximum. Euh, le, 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 7 janvier, au moment de la, du démarrage de la vaccination, le, l'ensemble de la population, le, le, le nombre de, de contaminations avait explosé. C'est assez, c'est assez impressionnant. C'était aussi la même chose en Israël. Euh, notons, et si vous faites Israël hashtag, je sais pas si on appelle ça un hashtag sur Twitter, vous verrez, on voit des foules immenses et sans masque sur les plages depuis le 18, Avril, ils sont déconfinés après avoir fait, soi-disant, une flambée terrible. Donc, Covid-Post, mais on nous a affolés en France. Toujours la même psychose, la même terreur répandue par, le, par nos médias et le gouvernement. Et en fait, le déconfinement est commencé depuis 11 semaines en Israël, et les gens jettent leurs masques aux orties, on est particulièrement contents. Mais il n'y a qu'en France où on ne déconfine pas. Alors, je voyais l'autre jour sur l'info du vrai, c'est un truc, c'est le café du commerce, mais en moins bon que le café du commerce sur CNews, on a des, des mecs qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne sont pas au courant, mais qui ouvrent leur grand bec, et c'est le, le règne et l'empire de la doxa. La doxa signifiant l'opinion, mais l'opinion de bas étage. Euh, on on, il y avait un titre qui m'a interpellé, enfin je ne regarde pas beaucoup ces gens-là, hein, rassurez-vous, euh, on, euh, on disait mirage ou horizon, mais l'horizon, euh, <rire> il n'avait pas l'air de penser qu'un mirage, euh, c'est loin, mais c'est proche à la fois, mais un horizon, ça recule constamment. Euh, alors si bien que bah, beaucoup nous disent qu'on en a encore, euh, euh, je crois que c'est De Frécy, le, le le président du du machin qu'on appelle le conseil scientifique, qui a suggéré le 12 avril au JT de TF1, au journal télévisé, que la sortie de crise ne pourrait ne, pourrait ne, ne pas être envisagée avant 2022. Et puis il y en a qui vont jusqu'à nous dire que maintenant, il faudra vivre perpétuellement avec, de vaccin en vaccin, il faudra nous piquer, nous surpiquer, nous repiquer. Voilà. Euh, on parlait tout à l'heure du, du chaos judiciaire et c'est ça qui est amusant euh, puisque le, le, le soi-disant le, le vaccin c'est le graal, le saint graal. Euh, le 11 avril sur plateau de France toi Dupont Moretti, notre garde des Sceaux, le bien nommé, parlait de la stratégie vaccinale dans les prisons françaises. Alors sur son prise, il a dit j'ai tenu à ce que les détenus soient que, que leur, doigt, leur droit, droit, droit droit, avec un D majuscule, soit préservé, mais que le droit soit vacciné quand même dans, des conditions, dans les mêmes conditions que le reste de la société. Et le droit, de, le droit notamment, de refuser de se faire administrer le vaccin AstraZeneca, hein, qui a été complètement interdit au Danemark. Mais ça, on ne vous le hurle pas, on ne le hurle pas dans les médias. Il faudrait savoir aussi ce qu'il en est en Finlande, en Suède, en Norvège. Euh, on, là, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas intéressant de savoir. La Norvège ne faisant pas partie de l'Europe, mais la Suède, le Danemark, le, la Finlande, oui. Alors, euh, parce qu'en en fait, euh, M. Dupont-Moretti a, a eu l'amabilité de préciser que les prisonniers, on peut, ils peuvent refuser AstraZeneca et même tout vaccin parce que les prisonniers ne sont pas des cobayes. Et ben, ça veut dire que nous, nous sommes des cobayes ben oui, sans doute, oui, puisque le, les, les, les essais cliniques en phase 3 ou 4, je ne sais, euh, ne seront pas achevés avant 2022-2023 hein, pour les différents vaccins. Mais les Français, euh, maintenant, sont quand même, se précipitent parce qu'ils veulent aller en vacances, ils veulent prendre l'avion, ils veulent aller en Thaïlande, ils veulent aller ici, ben il ferait mieux de rester tranquille chez eux et, et d'éviter de se faire. Euh, de se faire piquer, picouser pique avec des, des produits transgéniques dont on ignore les conséquences à terme.
0: Et oui, mais bien plus que la crise sanitaire, c'est de la crise morale et intellectuelle qu'il faut sortir. Ce n'est pas d'un vaccin dont les gens ont besoin, mais d'un antidote idéologique pour restaurer leur défense idéo-immunitaire. C'est pourquoi nous sommes là, à notre petite échelle, mais nous avons le mérite d'être là quand même. Car, quand bien même les politiques sont décrédibilisées dans l'opinion, les gens continuent de croire les médias officiels à un degré inquiétant.
1: Il y en a qui trouvent qu'on euh, balaye les sujets à euh, bride abattue. Ben oui, comme, comment faire Si on veut faire un petit panorama, euh, euh, attirer l'attention sur ce qui n'est pas dit euh, dans les grands médias, euh, on ne peut pas faire autrement. Et puis nos, nos forces sont ce qu'elles sont. Je peux vous renvoyer à mes différents livres qui approfondissent la plupart des sujets d'actualité ou des sujets de société. J'ai parlé tout à l'heure et je vous y renvoie Les fiancés de la mort. Euh, qui en dit long sur euh, la façon dont les, les, les tueurs, euh, tueurs d'occasion, euh, ceux qui sont à moque ou pas à moque, euh, passent, euh, passent à l'acte et se mettent à, à suriner, à trucider des, des gens dans, dans la rue. Euh, D'ailleurs, j'ai cité Guilla Dunsmone, euh, on trouve sur le, le site, l'excellent site de Maria Poumier, le, qui publie des articles qui ne sont pas toujours faciles, qui sont des articles de fond, euh, notamment Sébastien Renaud, un Français qui vit en Amérique et qui écrit en français, encore ça existe, euh, mais sur euh, le, la scolastique et autres, mais ça c'est très savant. Mais il y, y a un, un article justement de Guilla Datsman à propos euh, de, de Pfizer et de la vaccination, que je recommande. Donc le site, c'est pas compliqué, vous cherchez plus, mais en plume et vous tombez dessus.
0: Alors nous parlons beaucoup de la France, mais il se passe aussi des choses au, au dehors. Il y a notamment de nouvelles tensions, je crois, avec un missile S200 qui aurait atterri, disent-ils, près du site nucléaire de Dimona. Qu'en est-il
1: Il se passe beaucoup de choses dehors mais là aussi nos, nos médias de mêmes qui ne parlent plus des gens qui sont abattus dans la rue dans le 16e arrondissement, ce qui n'est quand même pas banal, ce n'est pas habituel. Il euh, y a un missile, lui, qui a été, qui s'est abattu. Alors, <rire> les journalistes disent « a atterri » comme si les missiles atterrissaient gentiment <rire> sur le tarmac, mais euh, ce n'est pas, pas n'importe où, c'est à proximité de l'usine atomique de Dimona, euh, là où on fabrique… On fabrique les, les têtes nucléaires. Le Israël en aurait 200 à 300. On sait pas. Même s'il n'en avait que 100, ce serait déjà pas mal. Mais ils n'en ont pas officiellement. Et eux, personne ne leur demande de compte. Jamais, jamais, jamais. Hein, on va faire suer le, la Corée du Nord, mais les, les missiles et les têtes nucléaires israéliennes, ça, c'est. J'ose le dire, pardonnez-moi, je ne veux choquer personne, c'est cachère. Voilà. Euh, donc, euh, on a dit que. Euh, suite à un bombardement euh, de, par missiles, des frappes de missiles euh, dans la région du Golan, euh, les, les, les forces antiaériennes, l'artillerie les, les, antiaérienne, l'artillerie missilière euh, syrienne euh, avaient, euh, avaient envoyé une salve et qu'un missile s'était perdu et qu'il était arrivé en bout de course. Ça c'est la... Ça, c'est la, la, la version euh, édulcorée, la version gentille. Euh, on peut croire d'ailleurs que ce ne sont pas les Syriens, mais que ce serait plutôt un missile iranien qui aurait été envoyé euh, qui aurait été envoyé euh, euh, en matière de représailles. Je vais y venir. Ce, ce serait un, un avertissement. Et 48 heures avant, alors là, personne n'en a parlé, mais on trouve des traces sur la toile, si on cherche bien, euh, 48 heures auparavant. Le, une usine d'armement, euh, et d'armement une usine aussi de fabrication de missiles, euh, avait explosé en Israël. Avez-vous entendu ça dans les médias, dans les informations Non, non, on va vous parler de tout n'importe quoi, euh, de la rentrée des classes, c'est important la rentrée des classes, c'est certain, mais on ne parle pas de ça. Et, et donc, euh, on peut imaginer en toute logique, mais la logique a à faire dans ces affaires de géostratégie, que c'est une réponse de l'Iran, mais personne ne l'avouera jamais, que c'est une réponse de l'Iran euh, à la suite d'une explosion qui serait intervenue à Natanz, c'est une usine nucléaire, où on retraite l'uranium, Quelques jours auparavant, en Iran. Je trébuche un peu sur les mots parce que tout ça est, est à la fois très simple et compliqué. Donc, les Syriens n'auraient rien eu à voir à l'affaire et, euh, le, et en fait, il y aurait quand même une surtension actuellement. Israël, Israël ne l'avouera jamais entre Israël et l'Iran. Première étape, explosion à Natanz. Alors les Israéliens ont sorti cette, cette explication extraordinaire que la bombe aurait pu être placée. C'est une bombe, il faut quand même être en mesure. Euh, il y a l'organisation des Mujahideen réral des Mujahideen du peuple qui sont toujours qui, qui qui tue des scientifiques à la demande des Américains et des Israéliens quand c'est nécessaire, mais qui sabote également. Mais le, le sabotage informatique est quand même beaucoup plus pratique parce qu'on peut le faire à distance, mais là c'est une bombe. Et là, c'est pas n'importe quoi. Donc la réponse du berger à la bergère aurait été dans un premier temps le, cette explosion dans une usine de missiles israélien. Là aussi, il faut avoir des agents sur place. Ça veut dire qu'il faut une, une réelle compétence et le, le deuxième, c'est le, le missile qui atterrit dans le désert à proximité de, de Dimona. Ça s'appelle des, des signaux forts. On envoie en, en espérant que ça ne dérape pas. Alors tout le monde tout le monde est écrase au maximum et on fait comme si de rien ne s'était passé. Alors Israël a dit qu'à la suite de ça, à la suite de l'affaire de Dimona, elle avait procédé à une autre frappe pour toucher des cibles syriennes, mais en fait les cibles syriennes ce sont des cibles iraniennes en Syrie. Donc là aussi les choses ne sont pas quand même vraiment sous le, le meilleur jour. Alors, on en arrive à, à la Crimée. Euh, il y avait une concentration à la frontière du, ukrainienne, du côté du Donbass, donc dans le nord-est euh, ukrainien, euh, de près de 80 000 soldats, 80 000 soldats russes. Euh, là, la, la tension était très forte. Et en dernière instance, les Russes ont annoncé qu euh, vous allez voir on va revenir à, à la Syrie euh, annonçait qu'il retiraient leur qu'il retirait leur euh, qu leurs euh, leur troupes euh, puisque le là aussi on parlait on a beaucoup parlé de guerre ces, ces jours derniers hein, de guerre d'envahissement de, de, de l'Ukraine puisque le grand le, le grand sujet c'est la Crimée la Crimée qui a été autrefois un royaume kazar euh, même au cœur du du, du royaume kazar vers le IXe Xe siècle peut-être encore jusqu'au XIe siècle, que sais-je, le, le Khazar, c'est ceux qui auraient donné la communauté, qui ne sont pas des, des Palestiniens, mais qui auraient donné, donc ce ne sont pas les Séparades, qui auraient donné la, la fameuse communauté, euh, la, la fameuse communauté Askenaz. D'ailleurs, ce qu'on appelait le... Euh, la, la langue parlée, qui était une langue euh, germanisée, n'était pas de l'hébreu germanisé. Euh, quand on, on parlait le, le yiddish, c'était, euh, ça aurait été en fait en partie du, du kazar germanisé. Euh, disons tout cela. Donc, euh, une certaine communauté. Euh, euh, judéo-protestante, puisque c'est en, en Amérique aussi que ça se passe, euh, n'a jamais, on connaît les liens du président Biden et de son fils avec euh, la Zelensky, l'actuel président ukrainien, et le procès qu'on en a fait euh, au président Trump euh, voudrait récupérer la Crimée. Ça, il, ne, il, ne peut, il ne supporte pas d'avoir perdu la Crimée et qu'un référendum de la population et euh, fait changer euh, la Crimée de, de camp et les fait passer sous souveraineté russe. Euh, alors, euh, on va dire aucun rapport avec la, la Syrie. Bah si, parce qu'il euh, y a eu des bombardements massifs de l'aviation euh, russe en Syrie. Et euh, ce sont 200 djihadistes, on dit des djihadistes, on dit Daesh, mais ce sont aussi peut-être euh, des des supplétifs américains, puisque l'Amérique continue à occuper la, la, le nord de la Syrie, qui est notamment gavé de pétrole, et continue à exploiter, à voler, en fait, littéralement, c'est du pillage à voler les, les richesses pétrolières de, de la Syrie. donc le, Pour qu'il y ait eu un tel bombardement, avec quand même 200 morts à la clé, qui sont certainement des gens entraînés, et formé par les Américains, qui sont ce qu'on appelle les, les fameux insurgés euh, anti les, la résistance, anti-régime, anti-Damas, euh, on peut euh, supposer, ou on peut interpréter cela plutôt comme une, euh, une réponse. Là aussi, euh, le, la Russie se retire, tout en laissant quand même des forces, des matériels et, et des infrastructures euh, prépositionnées au bord de l'Ukraine, donc fait un geste, mais en même temps montre qu'elle qu n'est pas indifférente et qu'elle envoie des signaux forts euh, au camp, je ne dis pas occidental, mais au camp occidentaliste. Alors, j'ai toujours noté, et je vais peut-être terminer là-dessus, qu'en fait, le, ces, ces questions internationales « last but not least » en anglais, en bon anglais, euh, c'est le dernier sujet que nous aurons abordé, mais ce n'est pas le moindre, loin de là, euh, sont, sont liés. Euh, lorsque le, le Maïdan éclate fin 2013, début 2014, euh, c'est euh, l'ouverture d'un deuxième front, euh, alors que le front syrien mar marque le pas. Euh, J'avais souligné cela devant des, euh, de hautes autorités politiques et religieuses, euh, à, à Kerbela, pas à Bagdad mais à Kerbela, euh, qui est la grande ville sainte d'Irak, mais à l'époque, nos, nos braves classiques, nos, nos braves décideurs, nos braves autorités. Euh, je dis braves, mais c'est tout à fait, euh, ce n'a rien de, 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 de minorant, rien de péjoratif, bien entendu. Euh, ne, ne voyez pas le, la, la relation, et je vous renvoie aussi à mes livres sur euh, la crise syrienne. L'un vient d'être, euh, le Syrie, retour de flamme, vient d'être réédité aux éditions euh, du Alpha, et je vous recommande, si vous voulez comprendre la genèse et le développement euh, de ce conflit euh, syrien, puisque c'est un conflit, et même c'est un embryon de guerre mondiale, je vous recommande de, de vous reporter à ses ouvrages. Et là, encore une fois, le bombardement massif de la flotte aérienne russe euh, montre bien qu'il y a intrication, qu'il y a rapport et que quand ça se dégage sur un front, ça se renforce sur l'autre. Voilà, merci à, à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 24 avril et surtout, je remercie M. V pour la qualité de ses questions.
0: Je vous remercie, merci à tous chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
1: À très bientôt. Au revoir également.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la parole du jour. À peu près 100% des choses belles et réussies que vous connaissez sur Terre ont nécessité des sacrifices et de la souffrance. Quelle injustice, dit le gauchiste, a bientôt.